0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael.
1: Hallo Matthias.
0: Ja, wir sind wieder mal. Wir sind nach wie vor weit voneinander getrennt. Heute mal wieder nur durch ein Stockwerk, aber wir haben einen weit entfernten Gast dieses Mal, nämlich, ich vermute zumindest, er sitzt in München, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, er schüttelt schon mit dem Kopf, aber er darf dann selber erklären, wo er ist. Er sitzt auf jeden Fall vor einer wunderschönen, bunten, ich hoffe doch zumindest, es ist ein Trockenrasen vielleicht, also eine bunte Wiese mit vielen, vielen Blüten. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich in unserem Podcast den Richard Mergner. Er ist seit 2018 Landesvorsitzender des Bundesnaturschutz hier in Bayern und ja, ich glaube schon seit Jahrzehnten überhaupt im Bund Naturschutz aktiv. Also ein bekannter Name, er kommt auch hier aus der Region. Und ja, vielleicht erzählen Sie erst mal selbst, wo Sie denn jetzt sitzen gerade?
1: Vor einem Blühstreifen, den Markus Söder angepflanzt hat.
2: Grüße, Herr Obert, Grüße, Herr <lacht> Und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich sitze tatsächlich vor einer Wiese, die man bei einer Wiesenmeisterschaft des Bund Naturschutz gewonnen hat. Okay, die Blühstreifen okay. vom Ministerpräsidenten, die sehen wahrscheinlich etwas spärlicher aus. Aber das nicht, weil so eine Wiese braucht natürlich einige Jahre bis sie ähm, gewachsen ist. Aber real ist sie tatsächlich bei, in meinem Büro in Nürnberg, in der schönen Bauernfeinsiedlung eine Genossenschaftssiedlung der Eisenbahner Genossenschaft, die auch im Moment energetisch saniert wird. Also ein Vorzeigemodell für vieles in unserer Gesellschaft.
1: Jetzt, wenn man Menschen in Nürnberg fragt, da kämen manche auf den Gedanken, sie nicht zum Vorzeigemodell zu erklären, Herr Magner, weil sie... Irgendwie mit diesem bösen Thema Franken-Schnellweg in Verbindung stehen, der gebaut werden soll, glaubt man den Kommunalpolitikern, der Mehrheitsfraktionen von CSU und SPD, der nicht gebaut werden könnte, glaubt man den Gegnern des Projekts, den Grünen und einigen anderen mehr, wie ist denn die Position des Bund Naturschutz? Ich frage jetzt so blöd, weil ich verschiedene Positionen des Bund Naturschutz kenne. Ist der Bund Naturschutz mit dem Thema überfordert?
2: Ich glaube, wir sind mit diesem Thema sehr gut unterwegs. Und ich kenne auch eigentlich nur eine Position des Bund Naturschutz. Das ist die des Landesverbandes und der, des Kreisvorstandes des Bund Naturschutz. Und die ist ganz glasklar. Dieses Projekt, diese Planung ist eigentlich aus der Zeit gefahren. Es ist ein dinosaurier verkehrsprojekt Wenn wir mal gerade anschauen, was andere Großstädte im Moment machen, ob das Barcelona ist, ob das Paris ist, ob das natürlich auch die Kopenhagen ist oder auch in den Niederlanden, dann baut niemand eine neue Stadtautobahn. Aber wir haben leider vor Gericht gesagt bekommen, eure Aussichten, das Gericht nicht zu stoppen, gehen nahezu auf Null. Und deswegen haben wir uns entschieden, und das machen wir nicht oft, dass wir tatsächlich versuchen, für die Bevölkerung noch das Beste herauszuholen von einer schlechten Planung. Sprich Tempolimits, entsprechende Beschränkungen und Verbote für den LKW-Durchgangsverkehr, vieles andere mehr. Das haben wir jetzt über vier Jahre mit der Stadt Nürnberg verhandelt und diesen Vergleichsvorschlag, der, wie gesagt, den ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss verbessern würde, wenn dieser Krankenschnellweg überhaupt gebaut wird. Das sind ja noch große Fragezeichen. Diesen Verbesserungsvorschlag legen wir nun unseren Mitgliedern der Kreisgruppe Nürnberg vor und dann können die entscheiden, sind sie für die, das Schwelblein letztlich oder ja das Spätzlein in der Hand oder sind sie für die Taube auf dem Dach. Das wäre, wenn wir das weiter vor Gewicht ziehen, mit absolut ungewissem Ausgang.
1: Es war jetzt schön formuliert und so gesehen natürlich nur eine Position. Die andere Position, Sie haben es angedeutet, sind diejenigen in dem Kreisverband Nürnberg, die mehr oder weniger unverblümt sagen, das ist ja echt schräg, jetzt muss ich als BN-Mitglied darüber abstimmen. Diese Stadtautobahn, so haben Sie bezeichnet, Richter und Planer, sprechen von einer anderen, von einer Straße, die sozusagen auf der Kreisebene ist. Das ist einer der Streitpunkte rund um dieses Stück Straße. Die Mitglieder von Ihnen sind teilweise, ich will nicht sagen hellauf, empört. Aber manche haben kein Verständnis, dass sie darüber abstimmen müssen. Und die Mehrheit, auf die Sie ja vielleicht zielen, die ist völlig ungewiss. Also anders formuliert, Sie verlieren diese Abstimmung. Gesetzt dem Fall, das käme so. Was dann?
2: Also eigentlich bin ich da ganz entspannt. Und wir haben uns natürlich auch in den Jahren, auch gerade im Landesvorstand des Bundes Naturschutz und auch in der Kreisgruppe, viele Gedanken gemacht. Denn was kann denn passieren? Es ist urdemokratisch, wenn man sagt, über so eine Frage, wo man natürlich völlig unterschiedlicher Meinung sein kann, lässt man nicht nur die Vorstände entscheiden, sondern auch die Mitglieder. Und das ist wirklich im Moment... 50 zu 50, weil eigentlich, wenn ich mir anschaue, was im letzten Jahr passiert ist, was auch die Aussagen des Ministerpräsidenten Markus Söder sind, was den Klimaschutz angeht, den Flächenschutz etc., was eine andere, eine neue Mobilitätspolitik angeht, gerade auch durch die Erfahrungen in Corona, müsste eigentlich dieses Projekt ad acta gelegt werden. Aber die Politik, die Herrschende, kann sich dafür nicht durchringen. Und von daher sollte dieser Mitgliederentscheid dafür ausgehen, dass wir die Klage aufrechterhalten, dann schauen wir, wie das weitergeht. Aber dann ist ja das, was die Stadt Nürnberg schon zugesagt hat an Verbesserungen, an weniger Lärm, an weniger Dreck, an weniger Gestank, äh, eigentlich ist sie da im Wort, das dann trotzdem zu machen.
0: Mhm. Und,
2: äh Sollten Sie für diesen Vergleich stimmen, dann haben wir da eine Grundlage, wo dieses Projekt, wenn es überhaupt kommt, wenn es finanziert werden kann, wenn es durchgesetzt werden kann, auf jeden Fall verbessert wird. Die Hoffnung ist nach wie vor, dass die Stadtspitze von Nürnberg und auch die Spitze der Rathausfraktionen und das Ganze spielt natürlich auch in den Heimatort des Ministerpräsidenten hinein, der sich ja massiv für diesen Frankenschnellweg eingesetzt hat. Er müsste auch das Geld geben. Wenn also tatsächlich man das überhaupt alles noch zusammenbekommt, dann soll es so sein. Aber im Moment glaube ich auch, dass tatsächlich andere Entscheidungen fallen können, weil wir brauchen die Hunderte von Millionen dringender für mehr Grün in der Stadt, für vieles mehr, für bessere Pflege, für die Sanierung von Schulen etc. Oder auch für eine neue Konzerthalle an einem guten Standort, am besten auf dem Parkplatz an der Meistersingerhalle.
1: Aber die ist ja gerade gestorben und Sie haben den Ministerpräsidenten jetzt mehrfach erwähnt. Ähm, der war doch zwischenzeitlich mal ergrünt, da müsste er doch ein entschiedener Gegner dieser Straße sein. Ähm, warum ist er denn dafür? Glauben Sie an die Ergrünung des Markus Söder? Oder ist er wieder verblasst?
2: Nun, Herr Husarek, Sie haben ja selber das in Ihrem Kommentar neulich entsprechend dargelegt, dass man doch enttäuscht sein kann von den großen Worten, die in den Mund genommen werden. Klimaschutz ist eine epochale Aufgabe etc. und dem, was dann real passiert. Von daher müsste eigentlich Markus Söder nicht ergrünen, sondern eher erröten, wenn er sich überlegt, was er schon alles versprochen hat, wie viele Eisbären er schon gerettet hat, wie er Umweltminister war etc. und was davon jetzt übrig geblieben ist. Von daher, wir sind alle lernfähig. Ich hoffe, dass wenn die Belastungen durch Corona tatsächlich einmal weniger werden, dass dann Klimaschutz, Flächenschutz, Schutz unserer biologischen Vielfalt tatsächlich auch wieder in den Fokus nicht nur des Ministerpräsidenten, sondern auch der gesamten bayerischen
0: Staatsregierung und der Landtagsmehrheit kommen. Wenn wir jetzt mal 50 Kilometer weitergehen, Herr Mergner. Also wir haben jetzt den Frankenschnellweg. Jetzt würde ich mal sagen, da gibt der Bund Naturschutz ureigenste Positionen auf. Sie sagen, okay, Spätzchen oder Taube, ja, kann man so sehen. Gehen wir mal 50, 60 Kilometer aus Nürnberg raus. Da sind wir schon beim nächsten Thema, was jetzt durchaus brandaktuell ist und was, nicht, was sich sicherlich nicht so viele Jahre in der Entscheidung hinziehen wird, nämlich Center Parks am kleinen Brombachsee. Dort unterstützen Sie ja eine Bürgerinitiative, Seenland in Bürgerhand. Aber auch dort war es ja so, dass es innerhalb des Bund Naturschutz durchaus Verwerfungen gab und dass man jetzt eigentlich, wenn man sich die Broschüren so ein bisschen anschaut und auch die Berichterstattung, dass man sagen muss, man kommt eigentlich schon wieder einen Schritt zu spät. Ist das so?
2: Ja, es wäre uns natürlich recht gewesen, wir hätten schon dann von diesem Projekt erfahren, wie anscheinend Stritten gezogen worden sind. Es soll ja schon 2017 auf höchster Ebene der Bayerischen Staatsregierung, des damaligen Landrats Wegmann und auch des Bürgermeisters hier zu Verhandlungen gekommen sein mit einem Investor. Und das ist schon ein Punkt, den man hier kritisieren kann, dass tatsächlich schon Vorgespräche laufen und man eben gerade nicht die Bevölkerung demokratisch in einen Prozess einbezieht, wie soll es denn bei uns aussehen? Wollen wir das? Ist es gut für die Region oder schadet es eher? Und Sie haben natürlich recht, auch im Bund Naturschutz vor Ort äh, hat man erst eine Meinungsbildung betrieben. Man hat sich damit auseinandergesetzt, man hat ein Positionspapier erarbeitet. Und dann kam man sicherlich wieder in die Situation, vor der wir oft stehen, nämlich die Frage, versuchen wir noch das Schlimmste zu verhindern, also ein Projekt zu verbessern? Oder sagen wir, wir haben die Chance eigentlich, dass ein Eingriffsprojekt, ob das eine Straße ist oder ob das eben jetzt dieser Center Park ist, dass der nicht kommt und dass wir etwas anderes an diese Stelle setzen. Und das Spannende auch für mich war, dass tatsächlich es sich nun erhärtet hat durch unser ehrenamtliches Engagement, dass diese Firma aus Frankreich natürlich jetzt nicht nur das Gute will, in Anführungszeichen, für die Region, sondern dass sie natürlich Gewinne machen will. Das ist ja legitim. Aber wie ich jetzt erfahren habe, dass in anderen Center-Parks der Firma eben schon die einzelnen Häuser zum Verkauf angeboten werden, dass dieser ganze Park letztlich so wie ein Bauträgermodell funktioniert, dass man nämlich strategische Investoren sucht, von Blackstone bis sonst wohin, die dann da einsteigen da erscheint das Ganze dann schon in einem etwas anderen Licht. Und wenn es zutreffen sollte, dass der Mutterkonzern pierre eva dass die ihr Hauptgeschäft nicht mit dem Betrieb dieser Ferienparks machen, der ist laut äh, den entsprechenden ähm, Wirtschaftsberichten eher negativ. Das heißt, da fallen dann auch keine Steuerzahlungen für die Gemeinde an, sondern eben durch den Verkauf, ob an Privatleute, so wie das im Sauerland passiert ist, oder eben an strategische Invest Investments, dann muss man das Ganze noch mal anders betrachten. Und von daher sind da so viele Fragen noch offen, dass wir, glaube ich, in einem guten Diskussionsprozess sind. Das Raumordnungsverfahren soll ja erst kommen, es informieren sich jetzt Bürgerinnen und Bürger, es wird einen Meinungsbildungsprozess geben und wir wollen als Bund Naturschutz dort auch mitmischen. Und zwar, wenn ich das noch sagen darf, nicht, weil wir nichts anderes zu tun hätten für unsere ehrenamtlichen Leute vor Ort, ist es wirklich immer schwierig, sozusagen in solche Kampfprojekte hineinzukommen, sondern weil es dort um einen höchst sensiblen und schönen und guten Wald geht. Und warum wir auf der einen Seite 150.000 Bäume der Motorsäge anheimfallen lassen wollen und auf der anderen Seite schauen, dass wir in Nürnberg oder anderswo wieder mehr Bäume pflanzen, das geht einfach nicht zusammen.
1: Zu diesem schönen Wald nur eine Anmerkung. Also das muss man redlicherweise immer dazu sagen. Äh, der ist schön, aber zwischendurch auch mal ein bisschen verseucht. Ähm, ist ein ehemaliges MUNA-Gelände, also ein Munitionslager, das über Jahrzehnte lang von verschiedensten äh, Armeen tatsächlich genutzt wurde, auch von der US-Army und von der Bundeswehr. Schon eine lange Geschichte hinter sich hat. Jetzt, man könnte ja auch argumentieren, Mensch, ist doch schön, da kommt ein Konzern, pierre Vacans Sie haben es gesagt, äh, äh der saniert jetzt einmal. Da das kostet ja auch einige Millionchen. Sie haben jetzt gerade das Geschäftsmodell skizziert. Ähm, der Bund Naturschutz, um das nochmal klar festzuhalten, hat wahrscheinlich mit der Sanierung dieses äh, Bodens, dem, dem verseuchten Erdreich, das ja teilweise oder vielleicht sogar flächendeckend ausgetauscht werden müsste, nichts dagegen. Oder würden Sie sagen, so wie es jetzt ist, momentan ist es ein äh, umzäuntes Areal, in dem äh, viele Wildschweine leben, sonst äh, sich wenig tut. Äh, würden Sie sagen, so wie es ist, soll es bleiben?
2: Also es leben natürlich noch ein bisschen mehr äh, an, an Tierchen äh, als nur ein paar Wildschweine, wenn man mal in den Boden hineinschaut äh, oder in die Feuchtstellen. Aber ganz klar, äh, die äh, Bundesregierung in dem Fall ähm, und beziehungsweise der Besitzer, die Bundesimmobilienanstalt, die ist hier im Obligo, nämlich das natürlich saniert wird. Mhm. Und ähm, davor will sie sich anscheinend drücken. Und das zweite Spannende ist ja, dass eigentlich dieses Gebiet nicht nur für Ausgleichsflächen, für andere Natureingriffe vorgesehen war, sondern dort schon Ausgleichsflächen realisiert worden sind. Also man hat gesagt, ich brauche dieses Gebiet tatsächlich, um Eingriffe woanders, auch für Baugebiete, für Straßen äh, etc. Äh, zu kompensieren. Und von daher ist eigentlich diese Fläche zum einen schon belegt und zum anderen steht sogar im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD auf Bundesebene, dass die Bundesimmobilienanstalt einen Teil ihrer Besitztümer für den Naturschutz hergeben muss. Und von daher ist nicht ihr erstes Ziel, hier Geschäfte machen zu müssen. Soweit wir jetzt auch in der Kommunikation mit der Bundesimmobilienanstalt wissen, sind wir ja nicht selber auf die Idee gekommen, sondern es ist an sie herangetreten worden, Bayerische Staatsregierung, naja, und dann haben die natürlich gesagt, okay, dann öffnen wir uns erstmal den Prozess. Ob überhaupt schon verkauft ist, ist auch noch nicht offen. Und wir sind hier zumindest jetzt in einen Austausch hineingeraten und werden weiter etwas Licht in das Dunkel bringen, was leider die Kommunalpolitik vor Ort eben über die vergangenen Jahre nicht gemacht hat. Und das ist das, was wir auch kritisieren, weil hier die Bürgerinnen und Bürger letztlich dann ein Stück weit vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und das darf nicht sein.
0: Ja, die Situation dort, dass aus der Bürgerschaft, zumindest wenn ich ähm, die Artikel und Beiträge von meinen Kolleginnen und Kollegen, die dort vor Ort sind und darüber berichten und schreiben, ähm, dass die Politik weit gehen. Also es gibt ja ganz, ganz wenige, die sich dagegen ausgesprochen haben und die jetzt sag ich mal, im politischen Spektrum oder in, dem, in, in den po politischen Machtverhältnissen jetzt nicht die ganz große Rolle spielen. Also es gibt eine breite Phalanx an Kommunalpolitikern, die Hurra schreien. Und es kommt aber ein bisschen so vor, als würde aus der Bevölkerung raus, also ein ganz breiter Widerstand ist noch nicht erkennbar, sondern eher, dass viele sagen, ja, das bringt auch wirtschaftliche Impulse und so weiter. Das ist ja eine Situation, die der Bund Naturschutz so in den letzten Jahren vielleicht gar nicht mehr so kennt, dass eigentlich aus der Bevölkerung raus eher Zustimmung kommt für das Projekt und den Naturschützern so ein bisschen der kalte Wind entgegenbläst. Haben Sie den Eindruck oder haben Sie den Eindruck, dass dort wirklich sich noch ein breiter Widerstand entwickeln wird?
2: Also ich finde es erstaunlich, dass äh, überhaupt äh, schon so intensiv diskutiert wird, weil äh, nach dem Motto, wir haben da den großen Fisch an Land gezogen, das ist alles nur gut äh, für die Region, alle werden davon profitieren, äh, wenn natürlich so kommuniziert wird und man auch schon den Eindruck erweckt, das Ganze wäre schon letztlich äh, entschieden, äh, dann haben es natürlich viele schwer. Von daher... Ich kann das nicht einschätzen vor Ort und mag ja auch sein, wenn sich tatsächlich mit einem demokratischen Prozess die Menschen dafür entscheiden und man das auch rechtlich hinbringt, Okay, aber dieser Prozess hat meines Erachtens noch nicht stattgefunden. Und ich glaube, das, was jetzt herauskommt, dass eben ein durchaus interessantes Grundstück, letztlich Filetgrundstücke, wo man nie selber jetzt ein Baurecht bekäme, letztlich zu einem Stück weit, Invest- und Spekulationsobjekt wird, das tut dann das Ganze doch nochmal in ein anderes Licht drücken. Und was ich mir wünschen würde, ich bin nun mal Wirtschaftsgeograph auch von der Ausbildung her, ist, dass man tatsächlich eben die Folgen einer entsprechenden Entwicklung äh, auch in Szenarien äh, darlegt. Und dazu gehört auch diese Frage, wer ist denn dort beschäftigt? Ähm, wer macht die Gewinne? Bleiben die in der Region oder fließen die eben an die Holding? Wie ist es in Zukunft und gäbe es nicht auch Alternativen und wie wirkt eben so ein Magnet in Anführungszeichen auf diejenigen, die auch dort eine Ferienwohnung äh, vermieten oder verpachten wollen? All diese Fragen sind meines Erachtens noch nicht geklärt, aber es gibt halt schon die Werbefilmchen, nachdem das Ganze eigentlich schon gebaut sein sollte. Mhm.
1: Da gibt es ja sogar äh, zu dem Punkt, den Sie gerade zuletzt genannt haben, eine Initiative im mittelfränkischen Bezirkstag. Die linken Fraktion im Bezirkstag ähm, möchte diskutieren über genau den Aspekt, den Sie gerade benannt haben, dass dort eher aus dem Niedriglohnsektor beschäftigt wird, dass vor Ort de facto wenig hängen bleibt. Also die Diskussion ist ja noch nicht ganz ähm, beendet. Das haben Sie zu Recht gesagt, Herr Merkner. Die beginnt ja erst. Vielleicht nochmal zur Rolle des Bund Naturschutz. Da gab es ganz am Anfang der Debatte eine sehr skurrile Unterscheidung, Stellung, dass es der Bund Naturschutz gewesen sei, der diesen Standort äh, erst ins Gespräch gebracht hat. Vielleicht, wenn Sie dazu ein paar Takte
0: sagen.
2: Und das war natürlich äh, wirklich ganz witzig, dass derjenige, der hier ähm, investieren will, ähm, uns den schwarzen Peter zuschieben wollte, weil wir tatsächlich gesagt haben, wie wir schon mal eine Centerparksplanung im Landkreis Ansbach äh, problematisiert haben dass man sich doch nach anderen Gebieten umschauen soll, nämlich durchaus militärisch genutzte Gebiete, die in Betracht kommen. Aber wir haben dabei nie den Wald in Langlauf vorgeschlagen, sondern hat man gedacht an den Hahnenkamm. Wir haben ja noch mehrere militärische Gelände. Aber Centerparks will natürlich genau dorthin, weil sie die bestehende Infrastruktur in Brombachsee, das Waldgebiet natürlich entsprechend nutzen wollen. Und was leider auch für diese Firmen immer. Hauptsächlich ein Punkt ist, wie gut es ist es an die Autobahnen angesprochen?
1: Die Gewissensfrage an Sie, Herr Merkner, wenn Sie vor der Wahlstunden stünden, Franken-Schnellweg ablehnen oder Centerparks, eines geht,
2: eines geht nicht, was würden Sie tun? Das ist so eine unmoralische Frage, die ich so
0: antworten kann. Ich
1: habe es befürchtet.
0: Dann. Dann springen wir mal vielleicht noch ein Stückchen weiter und äh, mal um so eineinhalb Jahre oder ein Vierteljahre zurück. Einer der ganz großen Erfolge, nicht nur für den Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, äh, Bund Naturschutz, ganz viele Naturschutzverbände, aber auch Parteien, bei dem Volksbegehren Artenschutz, also Rettet die Bienen. Ähm, ich habe vorhin noch mal kurz nachgeguckt, 17. Juli 2019. Wurde das zum Gesetz? Ähm, wer hätte das gedacht? Ich glaube, die Initiatoren damals, nicht unbedingt. Also da sind wir wieder bei dem ganz, ganz grünen Ministerpräsidenten. Ja, und jetzt sind über ein Jahr ist vorbei. Zeit vielleicht auch ein bisschen Bilanz zu ziehen. Wie sieht es denn aus Sicht des Bund Naturschutz aus? Ist wirklich der Ministerpräsident und die CSU so grün geworden, wie sie sich das Mäntelchen beim Volksbegehren oder bei der Gesetzgebung dann umgehängt haben?
2: Man muss ja durchaus anerkennen, dass äh, der Ministerpräsident Markus Söder reagiert, wenn er merkt, äh, dass sich das gesellschaftliche Klima äh, verändert hat. Und ähm, er hat dann auch auf meinen Vorschlag in einen runden Tisch gestartet äh, mit einer bekannten Persönlichkeit, äh, die der ehemalige Landtagspräsident äh, der CSU. Und ähm, da sind durchaus gute Dinge entwickelt worden, und nun hat das Ganze der Umsetzung. Und da müssen wir sagen, stehen die meisten Ampeln, wenn wir das mal so anschauen, ob beim Biotopverbund, also das sind ausgeräumten Landschaften, wenn sie wo spazieren gehen und meinen, sie wären in den neuen Bundesländern, weil die Flurbereinigung alle Hecken weggemacht hat, da stehen wir doch ganz am Anfang. Die Streuobstbestände in unserer fränkischen Heimat sind eben nicht geschützt worden. Da gab es eine unzählige Abstimmung im Landtag, wo man auf einmal gesagt hat, nur wenn so eine Streuobstwiese und die Bäume bestimmte Kriterien an Höhe und Dichte und so weiter haben, sind die Streuobst. Die Gewässerrandstreifen waren umstritten, da hat sich herausgestellt, dass anscheinend die Bayerische Staatsregierung nicht mal über anständige Karten verfügt und muss jetzt in einem aufwendigen Verfahren wieder rückgerudert werden. Also unter dem Strich haben wir einiges in Bewegung gesetzt. Das Gesetz ist gut, aber die Umsetzung, die hat noch eine Vier-Minus. Und da kann man das auch nicht nur mit Corona entschuldigen, sondern da müssen wir tatsächlich schauen, dass es im nächsten Jahr sichtbare Verbesserungen, Veränderungen in der Landschaft gibt. Und ein zentraler Punkt, des Volksbegehrens war ja auch die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft und Lebensmittel, dass die Staatsregierung mit ihren eigenen Besitztümern da gut vorangeht. Jetzt hatten wir neulich ein Gespräch mal mit äh, dem Hochbräuhaus. Das gehört ja dem bayerischen Finanzminister, dem Herrn Füracker. Ja, da gibt es noch längst kein Biobier. Äh, also da ist noch viel Luft nach oben, auch in den Kantinen der Staatsverwaltung, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir werden da intensiv dranbleiben weil dieses Volksbegehren war wirklich hocherfolgreich. Es hat viele Menschen bewegt und die wollen jetzt natürlich auch sehen, dass sich tatsächlich in ihrer Lebensumwelt, in der Praxis etwas tut. Darf ich
1: generell nochmal ja. einmal nachhaken? Sie haben da einen Grundkonflikt jetzt ganz schön angerissen, auch mit dem Namen Albert Führerker. Albert Fürger ist von seiner Ausbildung her ein Landwirt, ein Landwirt, wie man ihn sich konventioneller nicht vorstellen kann. Ich verfolge ihn schon lange und beobachte ihn auch schon lange im Landkreis Neumarkt, dem wunderschönen Lubburg, ähm, war sein Bauernhof, der jetzt momentan verpachtet ist. Ähm, ist es so, deswegen komme ich jetzt darauf, ähm, dass diese Interessen der traditionellen, der konventionellen Landwirtschaft, äh, so stark sind, dass die immer wieder Initiativen wie jetzt diesem mächtigen Volksbegehren ähm, dann irgendwie doch einen Knüppel zwischen die Beine schmeißen, so dass nichts weitergeht? Also das ist ein latenter Konflikt, der schwelt ja seit äh, Jahren, Jahrzehnten. Es, es gibt eine mächtige Phalanx innerhalb der CSU, eine starke Lobby für konventionelle Landwirtschaft. Äh, gibt es denn da kein, kein Gegenmittel, sozusagen ein... Ich will jetzt nicht vom Glyphosat sprechen, aber kann man, kann man düngen? Also gibt es irgendwelche Möglichkeiten?
2: Ja, also das haben Sie einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen. Zum einen hat man lange gedacht, es gibt nur die Landwirtschaft in Bayern. Aber das ist eben nicht so. Wir haben agrarindustrielle Strukturen, wir haben Großbetriebe, wir haben diejenigen, die ökologisch wirtschaften und diejenigen, die versuchen, gerade auch in den Mittelgebirgslagen als kleiner Betrieb überhaupt noch zu überleben. Und viele gehören letztlich der Bank oder machen Minus, weil die Rahmen- und Randbedingungen nicht stimmen, unter denen Bäuerinnen und Bauern heute wirtschaften müssen. Und deswegen ist es natürlich schon fatal, wenn man letztlich auf den Naturschutz einschlägt, äh, obwohl man eigentlich diese Strukturen ändern müsste. Und die Hauptvertretung vieler Bäuerinnen und Bauern, nämlich der Bayerische Bauernverband, er zieht hier leider in die andere Richtung. Aber er ist eigentlich ein Verein wie der Bund Naturschutz, nur mit dem Unterschied. Er ist aufgehängt als sogenannte Körperschaft öffentliches Recht und bekommt einige Millionen vom Bayerischen Staat ähm, und agiert auf der anderen Seite letztlich wie eine, eine Pressure-Group. Äh, und da muss sich tatsächlich etwas ändern. Dann schauen wir jetzt auf die letzte Entscheidung, die uns sehr schwer im Magen liegt, nämlich auf der europäischen Ebene. Da geht es um die Verteilung eben von 60 Milliarden Euro pro Jahr für den Agraretat, die bislang maßgeblich eben danach ausgeschüttet werden ähm, je Hektar, also als Flächenprämie. Und da haben sich wieder tatsächlich diejenigen Interessen innerhalb der Landwirtschaft durchgesetzt, die eher die Großstruktur bedienen als diejenigen, die an einer kleinbäuerlichen, vielfältigen, multifunktionalen Landwirtschaft Interesse haben.
1: Aber das sind ja auch genau die Vertreter, ich mache es jetzt noch mal anhand der Protagonisten deutlich, die beispielsweise die CSU, die einfach eine Wirkungsmacht hat, entsendet. Früher war es ein Albert Dess, Landkreis Neumarkt, Rückersfühl konventioneller Landwirt, dann ist es jetzt eine Marlene Mottler innerhalb der CSU-Landesgruppe Landkreis-Nürnberger-Land, auch unverdächtig an der Speerspitze der Biobewegung zu agieren. Also was ich damit sagen will, es tut sich ja einerseits relativ viel gesellschaftlich, Erfolg der Grünen, wenn man den so als parteipolitische Verlängerung von ökologischen Interessen sehen will. die Bund Naturschutz, Wirkungsmacht, äh, sie waren immer größer, sie waren immer einflussreicher, sie blockieren äh, durchaus einiges und bringen manches auch durch, das undenkbar war. Andererseits gesamtgesellschaftlich das Klima, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner als ein Beispiel, äh, ist ja nach wie vor old school. Also woher schöpfen Sie die Zuversicht, ähm, ähm, jeden Tag aufzustehen und da wieder ein Stück weiter was zu verändern? Das ist ja irgendwie ein Kampf gegen Windmüll.
2: Zum Glück ist es nicht so schlimm, denn wir haben tatsächlich in Bayern ja durchaus sehr positive Entwicklungen. Wir haben ein Gentechnikanbaufreies Land. Wer hätte das vor 10 oder 15 Jahren gedacht, wie noch unter Schäuber und dann auch Seehofer die Gentechnik als das zukunftsmodell für die Landwirtschaft gepriesen wurde. Wir haben keine Freihandelsabkommen mit Mercosur und auch TTIP ist auf Eis gelegt, weil sich Menschen engagiert haben. Wir haben ein Wachstum des ökologischen Landbaus, also Bäuerinnen und Bauern, die umstellen. Wir haben Spitzenbetriebe in Bayern, ob das die Neumarkter sind oder die Andechser, die zeigen, dass ein anderes Wirtschaften fair zur Natur und fair zu den Bauern und Bäuerinnen möglich ist. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, auf bundes- und auf europäischer Ebene, da müssen wir noch andere Mehrheiten bekommen. Wenn Sie sich anschauen, wie die, Agrarminister der einzelnen Bundesländer jetzt in dieser Debatte um die Geldverteilung argumentiert haben, dann hat das schon ein anderes Gewicht. Aber man muss klar sagen, Deutschland hat in der Ratspräsidentschaft der EU, die sie jetzt gehabt haben, dieses halbe Jahr in diesem Bereich völlig versagt. Frau Glöckner hat hier eben weder die biologische Vielfalt noch den, äh, den äh, Verringerung der Pestizide noch den Klimaschutz im Auge gehabt, sondern sie hat äh, Interessen bedienen wollen. Und ähm, Markus Söder als CSU-Vorsitzender hat hier nicht dagegen gehalten. Von daher, wir werden daran arbeiten, dass auch offen wird, äh, wer steht eben für welche Politik in diesem Land. Und dann müssen die Wählerinnen und Wähler auch entscheiden in ihrer Abwägung,
0: äh, wem sie ihre Stimme geben. Lassen Sie uns nochmal vielleicht nach Bayern kurz zurückspringen. Ähm, Energiewende noch als Thema. Ähm, wir, wie sehen Sie oder wie sehen Sie es als Bund Naturschutz im Moment, den Stand der Dinge? Ähm, Windkraft nach wie vor ein, ein schwieriges Thema, ähm, auch keine Veränderung im Moment richtig in Bayern in Sicht. Solarenergie, Biogas, wo setzt der Bund Naturschutz seine Schwerpunkte? Ähm, auch da gibt es ja durchaus... Ja, Auseinandersetzungen innerhalb der Organisation, weil es Menschen gibt, die sagen, wir wollen die Windräder nicht wegen den Vögeln, die damit getroffen werden können oder auch vertrieben werden. Solarenergie, große Flächen, die der Landwirtschaft dann entzogen werden oder auch den, den Biotopen. Und bei Biogas über die, den Maisanbau in Bayern brauchen wir nicht weiter sprechen, glaube ich. Also wo soll es denn hingehen, der Weg? Also zum Glück sind wir uns da im Bund
2: Naturschutz, weil wir hier eine lange Tradition haben, doch äh, im großen Stil einig, auch wenn wir intensiv die einzelnen Punkte diskutieren. Aber wir kommen auch aus der Anti-Atom-Bewegung. Wir haben für die solare Zukunft, für die Energiewende, für den Atomausstieg gekämpft und haben all die Alternativen, die Sie jetzt angesprochen haben, überhaupt erst auf den Weg gebracht. Ich werde am Freitag äh, im Landkreis Hof sein, in Zellanger. Da hat der Bund Naturschutz vor 22 Jahren die erste Windkraftanlage in Bayern hingestellt. Da haben alle noch gesagt, der Wind weht bei uns nicht genügend etc. Inzwischen haben wir über 1000 Windkraftanlagen in Bayern. Zu den einzelnen Punkten, wir stehen wirklich an einem Scheideweg. Es laufen immer noch Atomkraftwerke. Wir haben immer noch Kohlestrom im Netz. Man träumt nun von Wasserstoff, selbst der Hubert Aiwanger als Wirtschaftsminister, der aus Russland kommen soll. Absurd. Von daher, unser Energiekonzept heißt glasklar, Energie sparen. Und da haben wir noch riesige Potenziale. Effiziente Technik einsetzen. Ich sitze hier in meinem Büro. Das wird durch die Abwärme eines Lockheizkraftwerk ist gewärmt, das gleichzeitig Strom produziert, damit der PC läuft und das Licht an ist. Ein hoher Wirkungsgrad und dann eben, klar, das Ziel 100% erneuerbare Energien. Und das heißt, wir brauchen mehr Windkraftwerke am richtigen Standort. Wir brauchen mehr Solar auf all den Dachflächen, die noch frei sind, als Priorität an den Fassaden der Gebäude, auch zur Eigenstromnutzung etc. wird im Moment intensiv diskutiert über die Novelle des erneuerbaren Energiengesetzes auf Bundesebene. Und wir brauchen auch in Anteilen tatsächlich Bioenergie. Und die darf eben nicht aus Mais kommen, sondern die muss aus den Reststoffen kommen. Aus Gülle, aus Landschaftspflegematerial oder auch, wie wir das zusammen sogar mit dem Bayerischen Bauernverband, allerdings mit der Kreisgruppe in Röhn-Grabfeld, absolut ähm, innovativ vormachen, aus Blühpflanzprojekten. Das sind schon 100 Hektar, wenn sie da reingehen, dann steht der der Hanf, äh, natürlich äh, CBD-Hanf, äh, zwei Meter über ihnen und die Wicken und so weiter. Und es äh, ist sowohl Lebensraum für Insekten, für Vögel und kann aber dann anschließend energetisch verwendet werden. Und trotzdem steht am Feld immer noch was, dass dann auch die einzelnen Schmetterlingsraupen etc. auch über Winter einen Unterschlupf haben. Anders wie, wenn ich so eine Blühwiese ansehe und dann eben wieder den Garaus mache im Herbst. Also es haben, wir haben große Potenziale, gerade in Bayern, auch mit den Bürgerenergiegenossenschaften. Sie sind blockiert, sie sind ausgebremst worden. Stichwort 10-H-Abstandsregel für den Wind. Unzähliges Schlechtmachen der Energiewende, hier leider auch vor allem durch die CSU. Und jetzt muss dieses Ruder wieder herumgerissen werden. Wir haben jetzt in Bayern Windkümmerer. Ja, das ist ja ein toller Job. Wie, wie der Biberbeauftragte. Sehr ja, schön. Genau, das ja, wunderbar. Sie, wenn Sie aber eben dann an 10H zerschellen oder an den Rahmen und Randbedingungen, die die Bundesregierung und der Bundestag setzt. Also das sind gewaltige Aufgaben für den Klimaschutz, für den Atomausstieg. Wir haben die Konzepte. Wir haben leider noch nicht die Macht, sie umzusetzen. Vielleicht noch ein letztes. Ein ein großes Unternehmen hier aus der Region, Scheffler, machen natürlich Kugellager auch für Windkraftwerke. Die verkaufen im Moment 90 Prozent ihrer Windkraftwerks Kugellager wo? In China, aber nicht in Europa, nicht in Deutschland, nicht in Bayern. Die würden die auch hier verkaufen.
1: Jetzt sind wir in Bayern gelandet, Herr Magner, und da würde ich dann gern nach Nürnberg äh, nochmal überleiten. Da gibt es einen Baumkümmerer, der ist Oberbürgermeister dieser Stadt. Der Herr König ähm, hat sich auch ein grünes Mäntelchen umgehangen. Ähm, ist es Anders als bei Markus Söder, ein äh, glaubwürdiger Schwarzer-Grüner. Also wie, wie, wie bewerten Sie die Situation des ökologischen Umbaus der Stadt Nürnberg? Es gibt ja immerhin ein Klimaschutzpaket. Ähm, also das äh, verbal klingt da sehr viel sehr gut. Äh, die Bräume werden sicherlich irgendwann auch mal gepflanzt. Ähm, tut sich da was? Die Nordanbindung hat Herr König persönlich hier in diesem Podcast beerdigt. Auch schön. Ähm, also sind Sie da zufrieden?
2: Also es steht mir sicherlich an, den äh, Oberbürgermeister nach der kurzen Amtszeit zu bewerten. Ähm, aber ich finde, ähm, er hat äh, gute Duftmarken gesetzt. Ähm, und ähm, wenn er seine Ankündigungen umsetzt, äh, dann ist es sicherlich äh, auf einem guten grünen Weg. Äh, aber man muss jetzt mal schauen, wie es komplett wird bei den Haushaltsentscheidungen. Nämlich die Wahrheit liegt nicht nur in der Wahlurne, sondern eben auch in den Finanzen und okay. ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben, dass Nürnberg grüner, lebenswerter, mit gesünderer Luft wird, äh, auch gerade in der Südstadt tatsächlich die Grünflächen aufgewertet werden, Parkplätze umgewandelt werden, entweder in Wohnungen, auch mit Solaranlagen etc. Also da... Kann ich mir noch viel vorstellen, ähm, haben wir auch bei dem ersten Gespräch, das wir miteinander gemacht haben, so mal etwas aufgerissen und ich bin jetzt gespannt, äh, wie die Entwicklung der Stadt Nürnberg weitergeht, immerhin die fränkische Metropole und auch eine der Städte, wo die zentrale, fachliche Zentrale des Bundesnaturschutzes steht.
0: Meiner Seite... Die sozusagen vorletzte Frage. Ja. Sie sind ja wirklich jetzt sehr, sehr lang ähm, beim Bund Naturschutz dabei, haben manchen Strauß mit ausgefochten. Ähm, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft blicken äh, für die nächsten 10, 20 Jahre. Sie haben in den letzten Jahren viele Erfolge erzielt. Ähm, aber trotzdem, wenn man auf Klimawandel guckt, auf die Vernichtung von wertvollen Flächen, es schreitet alles weiter voran, Versiegelung von Flächen. Und jetzt mal so mit Blick auf die nächsten 10, 20 Jahre, ist für den Bund Naturschutz und für Sie persönlich das Glas halb voll oder eher halb leer?
2: Wenn man sich die gesamten Daten anschaut, dann ist eigentlich das Glas halb leer, weil wir stehen vor einer riesigen Herausforderung, einer wirklich sozialökologischen Transformation unserer Wirtschaft, von Unternehmensbereichen, auch unseres persönlichen Lebensstils. Nicht nur, weil wir dafür für uns und für unsere Kinder eine Verantwortung haben, sondern auch für andere Menschen in der Welt, die wir mit unseren bisherigen Wirtschaften brutal ausbeuten, wo Menschenrechte Nichts gelten, ob das das soja ist äh, für auch die äh, Futtertröge von fränkischen Bauern, das aus Südamerika kommt, aus Brasilien, aus Regenwaldvernichtung etc. Geschweige denn, dass wir ähm, unsere äh, Industriestandorte, egal welches, was sie produzieren, tatsächlich klimaneutral machen und auch hier eben eine entsprechende ja, Veränderung vornehmen. Von daher... Ich bin immer noch hoch motiviert, diesen Prozess mit anzutreiben. Aber wir haben leider hier eher fünf nach zwölf als fünf vor zwölf. Was mich allerdings optimistisch stimmt, ist, dass wir nicht nur mit Fridays for Future eine Jugendbewegung im vergangenen Jahr massiv auf der Straße hatten und die ist nicht eingeschlafen, sondern dass sich auch in den Unternehmen, Stichwort Scheffler oder andere, man sich mit den Fragen der Klimaneutralität, äh, mit steigenden CO2-Preisen und mit dieser Verantwortung auch für die Lieferketten intensiv auseinandersetzt. Aber ohne Druck von unten, ohne das Infragestellen, auch ohne den Schulterschluss zwischen denjenigen, die sich um mehr ähm, Gerechtigkeit, äh, Einhaltung von Menschenrechten, soziale Absicherung kümmern und denen, die sich um äh, den Schutz der Lebensgrundlagen kümmern, werden wir es nicht schaffen. Von daher bin ich da auch, intensiv dabei, Brücken zu bauen. Wir brauchen diese Bereiche, wir brauchen den gesellschaftlichen Diskurs, damit wir dieses Land Bayern und auch Deutschland tatsächlich weiter umbauen. 5 Eigentlich nach zwölf ist, ist die perfekte ja. Überleitung
1: zum letzten <lacht> Punkt, den wir ja immer ansprechen müssen. Weil unbedingt, unbedingt. Die, die wenigen Menschen, die uns zuhören, das wollen. Äh, den ersten FC Nürnberg, ähm, da war es fünf nach zwölf. Jetzt ist es wieder fünf vor zwölf nach dem fulminanten Sieg in Osnabrück, der durch einen noch fulminanteren derby sieg äh, übertroffen werden wird. Richard Merkner, <lacht> ist es überhaupt opportun aus ökologischen Gründen, dem Profifußball irgendwelche Sympathien abzugewinnen? Tun Sie das?
2: Also im Moment tue ich mir schwer, wenn nämlich diejenigen, die ehrenamtlich kicken, nicht kicken dürfen, aber die Profis kicken dürfen. Das halte ich für unsäglich und eine falsche Maßnahme Corona, weil man muss auch sein Immunsystem stärken. Und der Fußball ist leider als Profifußball auch zu einem Investment gekommen. Das sieht man ja weniger am 1. FC Nürnberg, sondern an Bayern München. Aber von daher, natürlich ist Fußballspielen eine schöne Sache. Was mir nicht gefällt, ist, dass mit Steuergeldern man dann die Polizei bezahlen muss, dass sie Fans alkoholisiert etc., wie Vieh äh, irgendwo in den Bahnhöfen absichern muss. Also diese Auswüchse, mit denen habe ich nichts am Hut. Ähm und ich fiebere, wie Sie auch merken, jetzt nicht unbedingt mit dem ersten FC Nürnberg. Wir haben es
1: befürchtet. Ich
2: holze äh, äh, gerne privat ähm, und ich schaue mir auch das eine oder andere
0: Spiel an. Wahrscheinlich müssen Sie schon wegen der grünen Farbe eher mit dem Kleeblatt sympathisieren. Oder können wir Ihnen einen Tipp entlocken für das Derby am Sonntag?
1: Hier müssen wir den Podcast schneiden.
2: <lacht> naja, äh, da werde ich jetzt politisch antworten, nachdem das. Sowohl in wird eine starke Kreisgruppe und von in Nürnberg ist natürlich ganz <lacht> unentschieden das Beste. <lacht> ich, ich sage
1: ja, dass die vierter Fans, die nicht da sein werden, werden sie im Stadion ganz schnell über den Franken Schnellweg zurückfahren würden, mit eingezogenem <lacht> Kopf, aber das nur am Rande.
0: <lacht> in diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, der Michael hat seinen Tipp abgegeben. Äh, kann nur ein Derby-Sieg werden. Ähm,
1: Absolut, 4 zu 1
0: zu 1, okay. Ähm, ähm, ja, ich bin nicht so optimistisch. Ich, ich sage mal, wenn es ein knappes 2 zu 1 wird, dann bin ich schon ganz, ganz dankbar. Und wir haben ein politisch korrektes Unentschieden von Seiten des Bund Naturschutz von Herrn Merkner. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, dann gucken wir mal, wie es am Sonntag ausgeht. Und wir gucken vor allem auch, wie es beim Bund Naturschutz weitergeht, wie diese vielen, vielen Punkte, die wir heute auch ansprechen konnten, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir haben sicherlich Gelegenheit, ein andermal nachzuhorchen, ähm, ja, wie, weit, wie es denn weitergegangen ist. Danke, vielen Herr Meitner. Dank. Tschüss. Ciao dann. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de